0: Deutschlandfunk Kultur Literatur für sascha am vorabend des krieges wenige tage vor dem krieg habe ich einen freund besucht einen künstler der manisch depressiv ist und gerade wie er selber sagte durch die nacht geht er hat sich selbst eingewiesen in der psychiatrie gab es aber noch keinen platz und so musste er die nacht in der notaufnahme des krankenhauses verbringen er ist ein großer mann ein deutscher seine großen Füße in grauen, abgenutzten Socken schauten aus dem Bett. Er versuchte, sich in die fahlblaue Wolldecke mit dem Emblem des Krankenhauses zu wickeln. Er zog die Decke über seinen Kopf. Offenbar sind auch die Decken hier für kleinere Menschen gemacht, für eine Ostler nicht für Teutonen. Und so schauten seine Socken auch unter der Decke heraus.
1: Einen Blog schreiben Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann für die Klassik-Stiftung Weimar. Darin schildern sie ihre persönlichen Eindrücke, Erfahrungen und Beobachtungen in den Wochen nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober. Salzmann schreibt Dramen, Romane und Essays. Waldmann ist Musiker, Schriftsteller und Journalist. Ihre ersten Blogeinträge haben sie eingelesen für Deutschlandfunk Kultur. Salzmann in Wien, Waldmann in Israel, in einem Luftschutzbunker. Ein literarischer Dialog.
0: Ich »Habe Angst vor der Nacht im Krankenhaus«, sagte mein Freund. Die Tür der Station knackte komisch jedes Mal, wenn sie geöffnet wurde. Eine alte Frau schrie alle drei Minuten, beinahe auf die Sekunde genau, wobei ihre Schreie fast perfekt aufstiegen und wieder abebten. Es klang wie ein Alarm oder wie Gesang. Ich schlug meinem Freund vor, es als Künstler wahrzunehmen, um Abstand davon zu kriegen. Er sagte nichts dazu. Auf dem nächsten Bett, hinter einem Vorhang, lag ein junger Mann. Er rief immer wieder nach der Krankenschwester, laut auf Hebräisch, leise auf Russisch. Auch das habe ich versucht, meinem Freund als Ablenkung anzubieten. Laute Sprachen und leise Sprachen. Auch dazu schwieg er. Ich schwieg auch und schaute auf den dunklen Flur, wo ein junger Chassid, ein ultraorthodoxer, stand und schaukelnd betete. Er betete offenbar vor dem Bett eines älteren Rabbi, den konnte ich nicht sehen, nur seine mit einer Decke umhüllten Füße, die Decke war also rabbinerkonform, oder der Rabbi war deckenkonform. Der junge Chassid betete, hob seinen Kopf, berührte seinen Hut mit der Hand, ging ein wenig hin und her, unentschlossen, dann blieb er wieder stehen und betete weiter. »Ich werde hier die Nacht nicht überleben, wie soll ich hier schlafen?« sagte mein Freund. Und ich, da ich ihm die Kunst nicht als Lösung oder zumindest als Ablenkung verkaufen konnte, ging in den Drogeriemarkt des Krankenhauses, um ihm Ohrstöpsel zu kaufen. Der nette arabische Verkäufer sinierte mit mir über die verschiedenen Ohrstöpsel im Sortiment. Die Blauen fürs Schwimmen kamen nicht in Frage. Auch die, die man für Schießübungen verwendet, waren nicht adäquat. Die guten, die ich aus Deutschland kenne, hatte er nicht. Schließlich verständigten wir uns auf milchige Silikonstöpsel, in Watte gehüllt. Ein Krankenhaus wirkt sonderbar in der Nacht. Die Zeit fließt da anders, der Gang der Dinge. Man kann sich auch schnell verlaufen. Zum Glück haben die klugen Menschen, die das Krankenhaus gebaut haben, farbige Streifen als Wegweise auf dem Boden angebracht. Man muss nur den richtigen farbigen Streifen finden und ihn entlanglaufen. Schnell fand ich jenen, der die Notaufnahme mit dem Ausgang verbindet, folgte ihm in entgegengesetzter Richtung, bis ich das Knacken der Tür und die melodischen Schreie hörte, dann die hebräischen Rufe, dann die russischen, dann das murmelnde Beten, dann fand ich meinen Freund. Er war von den Stöpseln nicht sehr beeindruckt, steckte sie aber artig in die Ohren, nahm die Pillen, die die Krankenschwester ihm reichte und hüllte sich wieder in die zu kurze Decke. Wie soll ich", sagte er noch einmal, machte eine vage Geste mit der Hand und schwieg wieder. Es war schon nach Mitternacht. Ich wußte, er mußte endlich schlafen. Also legte ich mich auf das Bett neben ihn, so daß mein Kopf neben seinem war. Meine Füße waren hinter seinen Schenkeln. Ich umarmte ihn und sang in seine israelischen Ohrstöpsel deutsche Wiegenlieder. Brahms. Lalelu bis er einschlief. Vielleicht war es aber auch die Pille, das werde ich nie erfahren. Als ich sicher war, dass mein Freund tief und fest schlief, löste ich mich vorsichtig von ihm, stand vorsichtig auf und schlich mich weg. Der Chassid schlummerte auf einem Stuhl neben seinem Rabbi, der junge Mann murmelte Unverständliches im Schlaf. Nur die Tür und die alte Frau knackten und sanken weiter in ihrem Takt. Ich ging den farbigen Streifen entlang zum Ausgang, aber mir schien, als würde er sich unter meinen Füßen immer weiter erstrecken, bis unter mein Auto, längs der Straße, durch die Stadt, über die Landstraße, durch meine Haustür, durch das Wohnzimmer, bis an mein Bett, sich in meinen Schlaf hinein in alle Richtungen ausbreitend, endlos.
2: 13. Oktober 2023 An dem Freitag, an dem zum Dschihad aufgerufen wurde und jüdische Einrichtungen angegriffen werden sollten, spazierte ich in der Sonne die Donau entlang. War auf dem Weg zu den Schuhen, wie es in Budapest heißt. Zu dem Mahnmal für die am Ufer des Flusses Erschossenen und ins Wasser Geworfenen. Damals 1944, als ein Freund aus Kharkiv per Videocall anrief. »Bist du okay?« »Ja, klar. Und du?« »Ja, klar. Und du?« »Ja, sicher.« »Meine Frau steht gerade vor der Frenkelufer-Synagoge in Berlin-Mahnwache. Ein paar Freundinnen sind mit ihr dort.« »Bist du okay?« »Ja, sicher. Die eine Hälfte meiner Familie ist hier, in der Ukraine. Die andere ist in Israel.« »Ich bin super okay.« wir wechselten Sätze, als wären wir Klangschalen, die aneinander stoßen. Ich zeigte meinem Freund die Aussicht von Pest nach Buda, redete darüber, wie warm es immer noch war, Mitte Oktober, ich im Shirt. Ich hielt die Kamera auf mich, er sprach mich auf meinen Davidstern an, ob ich ihn auch jetzt weiter so offen tragen würde. Ich stand am Ufer zwischen zwei Brücken, schwitzte, Fingerte an der Kette herum, bis ich zu singen anfing. Mir fiel einfach nichts Besseres ein. »Weißt du noch? Du hast doch dieses Lied geschrieben. Wie ging nochmal die Strophe?« Ich trällerte den Refrain. »Gypsy, Jewish and Gay«. Das brachte ihn zum Lachen. Die Schuhe am Ostufer der Donau sind aus Metall gegossen. Gemacht für kleinere Füße. Längliches, edles Schuhwerk. Man muss sich akkurat angezogene Menschen vorstellen, in Kleidung, die vielleicht zum Flanieren gedacht war. Manche Schuhspitzen ragen über den Rand der Kaimauer, manche stehen noch auf der Promenade. Zwischen ihnen abgebrannte Teelichter und abgerissene Blumenköpfe. Eine frische Nelke wand sich aus einem der Schuhe heraus. Eine Kinderzeichnung war halb unter den Absatz eines anderen Schuhs geklemmt, Darauf der sechszackige Stern, Herzen mit Buntstift gemalt, das Wort Israel. Ich setzte mich auf einen Stein und sah statt der Nelke aus dem Schuh eine Wade wachsen. Aus allen Schuhen wuchsen jetzt vor meinen Augen Beine in Neilenstrumpfen oder in Hosen mit Bügelfalte. Ich sah die Hüften, Bäuche, Oberkörper, die herunterhängenden Arme, nur die Gesichter dieser Menschen konnte ich nicht denken. Sie waren allesamt hellschimmernd, oval, blieben leer. Ich saß auf dem Stein und wartete, bis mein ungarischer Übersetzer auftauchte. Er setzte sich zu mir, zeigte mit dem Finger auf das Mahnmal und sagte, das hätten meine Eltern sein sollen. Sie wurden abgeführt und waren schon auf dem Weg hierher. Dann gab es einen Luftalarm und sie konnten fliehen. »Zufall«, er zog die Schultern hoch. »Zufall«, da bekam vor meinen Augen all die Menschen, die ich in den Metallschuhen imaginiert hatte, das Gesicht meines Übersetzers. Breite Stirn, schmale gerade Nase, Bart. Die, die Röcke trugen und die in Anzughosen, sie alle sahen jetzt aus wie Laszlo. Sie sahen aus wie Laszlo und wie du, Offer, Und wie ich. Auf dem Weg zu meinem Vortrag im Schorosch-Center fragte ich meinen Übersetzer, wie es sich hier in Budapest mit dem Aufruf zum Dschihad verhielt. Gäbe es einen Grund zur Sorge? Habe der Aufruf überhaupt eine Resonanz? Laszlo winkte ab. Die Ungarn brauchen keine Dschihadisten, um die Juden fertig zu machen. Das machen sie ganz allein. Die hören nicht auf den Ruf der Hamas. Wir überquerten die Straße und ich sah, dass auch wir so wie du im Krankenhaus bei deinem Freund. Orientierungslinien auf dem Boden folgten. Sie verliefen quer über die Tramschienen, über die vierspurige Allee, vorbei an dem Mahnmal, dem Vergnügungspark mit seinem Riesenrad, der Basilika. Auch als wir das Schorosch-Gebäude betraten, fanden sich diese Wegweise auf dem Boden. Die Hallen und Korridore standen leer, die Cafeteria verkaufte noch Wasser und Kaffee und nur in dem Raum, in dem ich auftreten sollte, saßen Studierende, drehten ihre Köpfe zu mir. Nach meinem Vortrag folgte ich den Wegweisern auf die Dachterrasse, von der aus man auf Orbans Palast blickt. Prunkvoller Bau, drumherum Baukräne. Ich ging die Treppen hinunter, folgte den Farbstreifen so lange, bis es dunkel wurde und ich das Piepen der Krankenhausmaschinen vernahm, dann ein Gebet auf Hebräisch und ein Murmeln auf Russisch und jemand schrie und etwas knackte im Takt. Ich stand im Krankenhauszimmer deines Freundes und schaute ihn an. Ich konnte dich hinter ihm nicht ausmachen, du viel kleiner als er, aber ich erkannte den Freund, wusste genau, wer er ist, an den grauen, abgenutzten Socken. Ich ging um das Bett herum, sah jetzt euch beide, hörte dich ihm ein Lied ins Ohr singen. Ich legte mich hinter dich, drückte meine Hände auf deine Ohren und summte. Eine weitere Person betrat den Raum. Ich erkannte eine Freundin. Ich spürte ihr Gewicht auf der Matratze, als sie sich hinter mich legte. Ihre Hände waren kalt auf meinen Ohren. Ich verstand nicht, was sie sang, aber spürte die Vibration ihrer Stimme in den Handflächen. Dann kam eine weitere Person in den Raum. Die Matratze ächzte, die Federn gaben nach. Noch eine Freundin kam in den Raum und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine. Eine hinter der anderen. Wir sind eine unendliche Kette. Wir singen, wir summen, wir rezitieren Gedichte, bis die Vordere endlich schlafen kann.
0: 22. Oktober 2023 wo sind die Oliven geblieben, denke ich, während ich an der Baumreihe vorbeilaufe, die die Felder von einem der sanften Hügel trennt, die sich zwischen meinem Wohnort und dem Karmelberg erstrecken. Die Bäume hier gehören einem Freund. Letztes Jahr waren sie schwer von Oliven. Eine ganze Woche haben wir für ihre Ernte gebraucht und über eine Tonne von ihnen gerollt. Das Öl davon verwende ich heute noch. Und jetzt? Eine, zwei einsame Oliven hängen an einem der Äste, sonst nichts. Haben sie ohne mich geerntet? Kann nicht sein. Die Erntezeit ist jetzt, der Freund hat sich aber gleich wenige Tage nach Kriegsausbruch mit seiner Familie ins Ausland abgesetzt. Die Bilder der Pogrome aus den Dörfern im Süden haben ihn in einen Schockzustand versetzt. »Ich bin zu weit gelaufen«, merke ich plötzlich. »Eigentlich ist es verantwortungslos.« was soll ich machen, falls es wieder Luftalarm gibt? Ich weiß es genau. Mich auf den Boden werfen, zehn Minuten mit beiden Händen über dem Kopf liegen bleiben. Das habe ich schon mal gemacht. Anderer Krieg, gleiche Übung. Und kann mich an den Klang erinnern. In einem Ohr das rascheln zertretener Grashalme, im anderen die dumpfen Schläge der Luftabwehr. Als ich Gili sagte, ich muss raus, ich kann die flimmernden Bildschirme nicht mehr sehen, die bleichen Gesichter, darunter das eigene im Spiegel, zog sie mich ins Nebenzimmer, die Kinder könnten ja, na klar, und sagte, das sei verantwortungslos. Ich wollte sie beruhigen und sagte, ich laufe ja an der Nekropolis vorbei, die in dem weichen Kalkstein unter unserem Ort vor 2000 Jahren gegraben wurde, um jüdischen Gelehrten und sonstigen Würdenträgern eine letzte Ruhestätte zu geben.« Später werde ich erfahren, dass es dieses Jahr im ganzen Land keine Oliven gibt, nicht in den Hainen Galiläas, nicht auf den Hügeln hinter der Küste, nicht auf den Bergen Jerusalems, Hebrons und Ramallas, nicht entlang der langen Alleen, die in die Wüste führen. Kein Öl fürs Kochen, kein Öl fürs Leuchten, kein Öl fürs Salben, als ob die Erde selber eine Vorahnung davon hatte, was kommt. Wieder zu Hause lese ich deinen Brief, Sascha. Gehe mit dir und mit Laszlo die farbigen Streifen entlang durch Budapest. Durch die Stadt also, in der Alexander, der Vater meiner Mutter, geboren wurde. Aus der er auszog, noch bevor die Deutschen kamen. Zu Fuß, über Bukarest, Sofia, Istanbul, Damaskus bis nach Haifa. In deinem Brief schreibst du, du stehst vor den Schuhen, dem Mahnmal am Ostufer der Donau, »Für die Erschossenen und ins Wasser geworfenen.« »Zuerst fehlt mir etwas am Ende deines Satzes, wie die fehlenden Gesichter der Figuren, die vor deinen Augen entstehen.« »Dann aber, so schreibst du, bekommen sie Gesichter.« »Von dir.« »Von Laszlo.« »Auch von Alexander dem Großen und Alexander dem Bangenden.« »Von mir.« »Ich lese deinen Brief.« Du schreibst meine Namen. Du schreibst meine Namen in Budapest am Mannmal für die Erschossenen und ins Wasser geworfenen. Ich schreibe das Wort Pogrome in Israel. Mein Atem stockt. Ich spüre, wie die Erde kippt. Ich rutsche den farbigen Zeitstreifen zurück. Versuche mich in der Erde festzukrallen. Zertretenes Gras, Schläge in der Luft, Haifa, Damaskus, Istanbul, Sofia, Bukarest, Budapest. Das Israelische droht von mir abzublättern, wie aufgeplatzte Farbe, die das Jüdische unter sich preisgibt mit Gedanken an Pässe und Sprachen. Ich rutsche weiter, du schreibst meine Namen in Budapest, und die Zeit verklebt sich, Vergangenheit und Gegenwart. Die Zukunft, in die wir schauen, wird zum Spiegel. Ein Trost, immerhin. Ich sehe dich darin.
2: 2023. Das Licht floss warm, wie durch die dünne Schale einer Orange auf die noch grüne Wiese in der Hasenheide. Junge Menschen im Schneidersitz, ich hörte ihre Bierflaschen gegeneinander stoßen, ich hörte ihr lachen, als ich an ihnen vorbeilief auf dem Weg ins Jüdische Museum. Eine Freundin hatte ein paar Leute zusammengerufen. Ich war dagegen, dass wir uns im Jüdischen Museum treffen, das weißt du. Nicht, weil ich den Ort nicht liebe, ich liebe ihn sehr, sondern weil ich das Gefühl hatte, damit sind wir genau dort, wo uns die anderen sehen wollen, im Museum. Unsere Kultur und unser Leben ein Relikt. Darum hätte ich die anderen lieber in einer Kneipe oder einem Club getroffen, aber ich ging natürlich trotzdem hin und freute mich darauf, sie zu sehen. Einer der Freunde kam zu spät. Er stolperte verschwitzt und blass in das Restaurant des Museums, stieß gegen ein paar Stühle, erklärte uns, er habe sich ein paar Blocks entfernt absetzen lassen. Er bringe es gerade nicht über sich, das Ziel, jüdisches Museum in die Uber-App einzugeben. Das habe er einfach nicht geschafft und so musste er nun ganz schön weit laufen. »Ich hätte gleich von zu Hause aus zu Fuß gehen können«, meinte der Freund. Und ein anderer stimmte ein, er nenne seinen Nachnamen nicht mehr am Telefon. Vor allem nicht in der Bahn, nicht laut. Und den leicht lesbaren Schmuck habe er auch abgenommen. Was geht hier vor? Was geht hier gerade verloren? Ich beobachtete uns alle an diesem Tisch, unsere Gesichter, die Schatten darin. Der Freund, der der Uber-App nicht mehr traut, sprach in Spiralen, brach mitten im Wort ab, setzte immer wieder neu an, starrte vor sich hin, kratzte sich die Handrücken. Als habe die Erzählung seines Lebens am 7. Oktober einen Riss bekommen. Als sei das, was er gerade erlebt, nicht mehr integrierbar in ein Leben. Als käme er nicht mehr heran an das, was er eigentlich habe sagen wollen. An den heißen Kern. Er erzählte von seinen Großeltern, wie sie sich versteckt und so überlebt hatten. Damals. Dann berichtete er über ein Theaterstück, das er vorige Woche gesehen hatte. Dann sprach er übers Essen und dann weinte er. Wir haben den Tag des Terrors nicht verlassen. Ich würde gern Shiva für unsere Toten sitzen, aber dafür ist es noch zu früh. Der 7. Oktober er dauert noch an, das sind deine Worte-Offer. Warum fühlt ihr euch so allein, höre ich jetzt oft. Es gibt doch all diese Solidaritätsbekundungen. Der Bundespräsident, der Kanzler, alle haben gesagt, was zu sagen war. Reiche das nicht? Reicht euch das nicht? Wie erklärt man dieses Erbe? Vermutlich gar nicht. Es ist nicht vermittelbar. Erfahrungen sind nicht teilbar, man hat sie oder man hat sie nicht. Für manche sind Hakenkreuze nach den Massakern am 7. Oktober eingeritzt in die Betonstählen des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Einfach nur eine Meldung. Sie sehen die Bilder von David Stern, frisch an Türen geschmiert, hinter denen man jüdische Menschen vermutet, wischen die Bilder weg, springen auf ihr Rad, gehen zum Yoga, holen danach die Kinder von der Kita ab, beantworten rasch noch ein paar E-Mails, bevor sie sich an den Herz stellen und für alle im Haus einen großen Topf Kürbissuppe kochen. Dann verkleiden sie sich und ihre Kinder als Skelette, Metzger und Vampire, klingeln an den Türen und die Kinder schreien, Süßes oder Saures, und ich gebe ihnen frische Rugelach die eine Freundin gerade von Russ and Daughters aus New York mitgebracht hat. Das muss so sein. Genau so muss das sein. Irgendwie müssen wir uns aus der toten Ecke bewegen. Irgendwann wird das wieder möglich sein. Ein Morgendenken, die Olivenernte für das nächste Jahr schon vor dem inneren Auge, den Geschmack des Öls, das aus dieser Ernte gewonnen werden wird auf der Zunge, das Licht der Öllampen sehen, das Öl auf der Haut deiner Kinder riechen, Offa. Es überrascht mich, wie oft ich jetzt Jüdinnen sagen höre, Israel sei diese eine sichere Option für die Zukunft gewesen. Sollte es hier in Europa einmal nicht mehr gehen, gehe man nach Israel, das habe immer festgestanden. Das war für viele hier mit oder ohne Bezug zu der Region eine Selbstverständlichkeit. Und nun hat sich diese Option mit einem Mal zerschlagen und damit Zukunft an sich weg. Ich hatte das nicht. Nie. Weder das Land, aus dem ich komme, Russland, noch das Land meiner Vorfahren, Ukraine, noch das Land, das mir versprach, mein Gelobtes zu sein, Israel, noch das andere gelobte Land, USA, waren eine Option für mich. Es hatte mich einfach nicht interessiert, ein Land zu haben. Gestern rief mich eine Freundin an. Sie ist Künstlerin, Kurdin, Alevitin, und sagte, ich wollte dich nur wissen lassen, ich sehe, was gerade passiert. Ich stelle mich vor dich. Blöderweise bist du doppelt so groß wie ich, aber das macht nichts. Ich frage Mehmet, er kommt auch und stellt sich auch vor dich und ich klettere auf seine Schultern. Wir stellen uns alle vor euch. Nichts kann dir passieren. Nichts. Und ich dachte, das ist es eigentlich. Ich habe ein Morgen. Wir alle haben ein Morgenoffer. Und meine Zukunft, mein Eretz Israel, seid ihr.
0: אל רחמים יהודה
2: מיכאי יהודה <אח> מיכאי דויץ פון אנה ברגןהאוער
0: אל מלא רחמים אל מלא האל מלא רחמים הויע רחמים בעולם ולו אני שכתפתי פרחים בהר והסתקלתי אל כל העמקים אני שהבתי גביות מנה לספר ריק מרחמים אני שהייתי מלך ממלך ליד ים שעמדתי בלי החלטה ליד חלוני שספרתי צעדי משקלות כאב בתחרויות הנוראות
2: nicht gott voller erbarmen, so gäbe es erbarmen in der welt nicht nur in ihm ich der ich blumen pflückte auf dem berg der ich in alle Täler schaute, ich, der ich die Leichen von den Hügeln trug, kann euch erzählen, die Welt ist von Erbarmen leer. Ich, einst König des Salzes am Meer, der ich unentschlossen an meinem Fenster stand, der ich die Schritte der Engel zählte, ich, dessen Herz Schmerzgewichte in furchtbaren Wettkämpfen hob, ich, der ich nur einen Bruchteil der Wörter im Wörterbuch verwende. Ich, der wider Willen Rätsel lösen muss. Ich weiß, wenn nicht Gott voller Erbarmen, so gäbe es Erbarmen in der Welt, nicht nur in ihm.
0: Ani, schemisch da mesch rak bechelk katan min hamilim schibamilon. Ani, schemuch rach liftorchi dot baal koruchi jodäa, ki il male ha el male rachamim. Baulam,
1: Nacht auf den 7. November 2023. Ufa holt sich ein Bier. Sascha trinkt Rotwein. Sie haben eine Neschamak-Kerze angezündet. Ufa im Norden Israels, Sascha im Osten Österreichs. 22.22 22. Wien würdest du lieben, vielleicht mehr als Berlin. 22.22 Uhr. 22.
0: Ich kann mir ohnehin gerade nicht vorstellen, nach Berlin zu kommen.
1: 22.23 Uhr. 23. Das verstehe ich. Irgendwann vielleicht wieder. 22.24 Uhr. 24.
0: Wenn ich es mir überlege... Wenn ich also meine Augen zumache und versuche, mir vorzustellen, wie es wäre, jetzt in Berlin anzukommen, stelle ich mir Ruinen vor.
1: 22.24 Uhr 24.
2: Im Freundeskreis? Oder meinst du die Schmierereien an den Türen?
1: 22.25 Uhr 25.
0: Als ob der Berliner Himmel, der immer so hoch über der Stadt hing, auf einmal nach unten abgesackt wäre und nun das dumpfe, erstickende Gefühl einer Neubauwohnung erzeugt. Eng. 22
1: Uhr 25.
0: Ich dachte bei einigen Menschen, dass sie einen Kompass hätten, der ihnen die Richtung zeigt. Aber es war kein Kompass, sondern nur das Bild von einem Kompass. Theorie. Eine Zeichnung auf einer Zeichnung einer Welt. Und in dem Moment, in dem die Welt Kopf steht, zerreißen sie lieber die Welt als ihre Zeichnung.
1: 22 Uhr 26.
0: Man glaubt immer, der Krieg frisst die Menschen nur da, wo er stattfindet. Aber er frisst sie alle, die ihn spüren. Auch mich.
1: 22 Uhr 28. Die FreundInnen, die ich hatte, habe ich
2: immer noch. Ihr Kompass funktioniert. Aber die anderen gibt es natürlich auch. Ich kenne Menschen, die ein großes Herz haben und ein großes Hirn, aber die Verbindung dazwischen hat eine Art Funkstörung.
1: 22 Uhr 29
2: aber das ist dann so. Mit Menschen, die sich lieber in einer Zeichnung von Welt bewegen, als es in der Welt selbst auszuhalten, lässt sich gerade nicht gut zusammensitzen. Im Zweifelsfall trinke ich lieber ohne sie. Speaking of which, wie war Shabbos?
1: 22.30 Uhr
0: Meine Familie traf sich bei meiner Schwester. Ich bin allein zu ihr gefahren. Es gibt dort jetzt häufiger Luftalarm. Das wollte ich den Kindern möglichst ersparen. Vor allem auf dem Weg. Da muss man ja aus dem Auto springen und sich auf den Boden legen.
1: 22.31 Uhr 31. Bist du ohne Alarm durchgekommen? 22.32 Uhr 32.
0: Ich habe unterwegs endlich die vierte Brahms gehört und mitgesungen und geschrien. Dachte die ganze Zeit, wenn jetzt der Luftalarm kommt, werde ich ihn nicht hören, trotz des geöffneten Fensters. Ich habe auch die Zivilschutz-App nicht. Mein Handy denkt, ich sei in Deutschland und akzeptiert keine Raketen. Und so sank ich Brahms Hornpartien, während ich danach Ausschau hielt, ob die anderen AutofahrerInnen plötzlich stehen bleiben, aus den Autos springen und sich auf den Boden werfen. Taten sie nicht. Am Abend dann dumpfe Schläge, Raketenabschüsse über Tel Aviv. Mein Handy blieb stumm. »Wir sind ja in Neukölln, na klar.« das Essen war herrlich. Mein Bruder redete und redete, redete ununterbrochen, so sodass ich ihn nicht fragen konnte, wie es seinen Söhnen geht. Der beste Freund seines ältesten Sohnes wurde auf der Nova Party ermordet. Ein anderer Freund wurde entführt. Der jüngere Sohn sitzt nun wieder an der Grenze zum Kaiserstreifen und schiebt Wachdienste. Dann Kurz vorm Abschied merkte ich, dass sich meine Nichte in eine Ecke verkriecht und weint. Wieso weint sie, fragte ich meine Schwester, die ebenfalls zu weinen anfing und sagte, Ein guter Freund, die Nachricht kam gerade eben, in Gaza. Zwei andere sind schwer verwundet. Er ist der sechste bereits. Hier stehen wir also in einer Reihe. Mein Vater, der 67 und 73 gekämpft hat, mein Bruder und mein Schwager, Lebanon, zweite Intifada, und meine Nichte, diese Generation, die gerade vor unseren Augen nach Luft ringt. Mein Bruder fragte meinen Vater, was macht man damit? Du kannst dich doch erinnern an damals 73, da habt ihr auch Links- und rechts Freunde verloren, was macht man da? Im Hintergrund, das Weinen meiner Nichte. Mein Vater, so kenne ich ihn nicht, senkte den Blick und blieb stumm. Die Zeit, damals, flatterte kurz über sein Gesicht. Ich stehe nicht in dieser Reihe. Wie könnte ich auch? Ich bin Musiker, hab nie gekämpft. Auf dem Rückweg hörte ich deine Voice Message. Keinen Brahms mehr.
1: 22.34 Uhr. 34. Und deine Mutter? Was sagt sie? 22.34 Uhr. 34.
0: Ich glaube, sie hat ihre ganze Angst für ihren Mann und ihren Sohn aufgebraucht. Um mich brauchte sie keine Angst zu haben. Musiker halt. Und nun hat sie zwei Enkelkinder, Jungs in der Armee. Und die Nichte läuft von einer Beerdigung zur nächsten. Ich habe meine Mama angeschaut. Sie war nicht darauf vorbereitet, auch um diese Generation Angst haben zu müssen.
1: 22.36 Uhr. 36. Doris sagt manchmal. Man
2: darf von Menschen nicht erwarten, dass sie Helden sind. In meinen Ohren klingt es wie, man darf Menschen nicht in Situationen bringen, in denen sie Helden sein müssen, um Menschen zu bleiben. Das alles fühlt sich wie eine furchtbare Falle an. Wer weiß, wer da noch als Mensch wieder herauskommt, wer überhaupt noch da
1: sein wird. 22 Uhr 41 Ich schaue
0: die jungen Menschen hier an, die Generation meiner Nichte, und denke, das, jetzt, wird Ihr Moment sein, der in allen Momenten fortleben wird. Ihr, damals. Die endlose Kette von Beerdigungen und Shivas, die Löcher, die im Freundeskreis klaffen. Wie viele von ihnen werden ins Ausland gehen? Wie viele werden religiös? Wie damals, nach 73? Was werden sie machen, wenn der Krieg vorbei ist? Wohin mit der Wut, mit der Trauer? Das ist eine Kraft, der man nur zuschauen kann, die man nicht bändigen kann und vielleicht auch nicht soll. Hoffentlich wird sie die Regierung wegfegen.
1: 22 Uhr 42. Glaubst du das? Meinst du das ist möglich? 22 Uhr 42.
0: Möglich, ja. Man merkt auch, diese hohle, verlogene Regierung hat Angst davor. Vor der Wut einer Generation, in der jede und jeder eine Freundin verloren hat. Mindestens eine. Dieser Wut wird die Regierung hoffentlich nicht standhalten. Und nicht nur sie. Wir werden alles neu denken, alles. Alles, was uns jetzt als Gewissheit erscheint, werden wir auf Wahrheit abklopfen. Daran halte ich mich fest.
1: 22.44 Uhr 44. Kennst du Leute,
2: die in Gaza leben oder gelebt haben?
1: 22.45 Uhr 45.
0: Ich habe in Berlin einige Menschen aus Gaza kennengelernt. Aber ich habe jetzt zu niemandem dort direkten Kontakt. Ich höre aber Berichte, Geschichten von israelisch-palästinensischen FreundInnen, auch von FreundInnen aus Deutschland, die Menschen dort kennen.
1: Und du? 22.45 Uhr 45. Nicht viele,
2: ein paar. Ich sehe in ihren Gesichtern die Trauer und den Schock, die komplette Lähmung.
1: 22.45 Uhr 45.
2: Es gibt die echten 240 israelischen Geiseln der Hamas in Gaza, ganz unmetaphorisch, und dann gibt es uns alle. JüdInnen, PalästinenserInnen, Israelis, AraberInnen, die auf ihre sehr unterschiedliche Art in Geiselhaft genommen werden von der Situation. Von den Regierungen, von den Communities, von den Demagogen. Als würden andere über unser Leid verfügen, sie machen Politik damit, während wir versuchen,
1: Menschen zu bleiben. 22.50 Uhr Weißt du,
0: die erste große Veranstaltung, die ich seit Kriegsbeginn besucht habe, war in einem arabischen Gemeindezentrum in Haifa. Eine Notversammlung einer jüdisch-arabischen Organisation. Ich bin nicht hingegangen, weil ich das Bedürfnis hatte, irgendwelche großen Reden zu hören. Ich wollte einfach mit anderen Menschen weinen, ohne flatternde Fahnen. Das war alles. Ich bin ins Auto gestiegen, mit diesem Klumpen im Hals, aber ich wusste, gleich wird's besser. Und so war es auch. Arabische Jungs haben mir den Weg zum Eingang gezeigt, haben verlegen gemurmelt. Ich habe verlegen gemurmelt. Danke. Hätte ich mehr zu sagen versucht, hätte ich losgeweint und ich wollte sie nicht noch mehr in Verlegenheit bringen. Ich stellte mich an die Wand... Im hinteren Teil des Saales. Eine Rednerin, palästinensische Israelin aus dem Norden, sprach über ihre Mutter. Ihre Stimme brach. Das hat uns allen, den rote verwandten, das Zeichen gegeben. Danach fuhr ich einfach nach Hause. Kann ich das auch in Berlin? Weiß
1: ich nicht. 23 Uhr 1 Das kannst du
2: nicht. Gerade nicht. Aber ich kann dir sagen, was zumindest für mich möglich ist. Wir sind hier wirklich weit davon entfernt, Shiva zu sitzen, wonach mir seit Wochen so schmerzhaft ist, dass ich auf den Boden fallen und mich nicht mehr bewegen möchte. Aber ich laufe herum wie aufgedreht, wie unter Strom. Natürlich tue ich das, so wie wir alle. Wir funktionieren. Weil wir funktionieren, weil wir funktionieren,
1: weil wir funktionieren, weil wir funktionieren. 23 Uhr 1
2: Aber meine Realität in Berlin ist auch, jeden Tag, wirklich jeden, mindestens fünf Anrufe von Leuten, die an mich denken. Oder jemand kommt vorbei, das ist fast wie bei einer Shiva. Oder jemand sucht mich in der Stadt und sagt, was machst du? Wo bist du? Komm mit, komm her, die Heizkohle auf der Shisha ist heiß. Oder du isst jetzt diese Suppe auf, hörst du mich, die ist vielleicht nicht so gut wie deine Linsensuppe, aber ich bewege mich nicht vom Fleck, bevor du nicht aufgegessen hast. Oder sie backen mir einen Notfallkuchen und wir sitzen leichenblass voreinander, aber wir sitzen zusammen. Über all diese FreundInnen werde ich irgendwann Gedichte schreiben.
1: 23 Uhr 42
0: Die FreundInnen habe ich auch. Ich bin aber zu weit weg für eine Suppe, also schickt man sich gegenseitig die eigene Wortlosigkeit zu. Man schweigt, wie du sagst, leichenblass zusammen. Aber das ist ein Schweigen, das zählt.
1: 23.42 Uhr 42.
2: Es gibt Schweigen und Schweigen, das Schweigen der Freundinnen und das Schweigen der Welt. Ich schwöre dir, was hätte ich darum gegeben, dass die Welt mehr geschwiegen hätte nach dem 7. Oktober. Ich hätte alles Truppen gegeben. Hab doch nicht sofort Meinungen. Positionen, was für Positionen angesichts...
1: 23.50 Uhr
0: Kommst du irgendwann nach Jerusalem? Ich würde dir gerne Jerusalem zeigen. Die Zwischenräume.
1: 23.51 Uhr
2: Du hast mal zu mir gesagt, Jerusalem ist nicht Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung. Klar komme
1: ich. 23.51 Uhr
0: ja. Aber jetzt erstmal
1: Wien. 23 Uhr 52. <lacht>
2: jetzt erstmal Wien. Ich gehe morgen in die Mosergasse für dich. Ich schicke dir ein Foto von dem Haus, in dem deine Großeltern gelebt haben. Würdest du das mögen?
0: 18. November 2023 Samstag, früher Nachmittag. Von draußen dringt das weiche Licht ins Haus, das den herannahenden Regen ankündigt. Die Kinder rieseln barfuß ins Wohnzimmer herunter, nehmen sich ein Buch, spielen mit dem Hund, schneiden sich ein Stück von der Challah ab, die vom Schabbatabendessen übrig geblieben ist, setzen sich an den Tisch und kauen langsam vor sich hin, Gedanken verloren. »Ich bin in ein Buch vertieft. Im Hintergrund läuft Musik. Bach. Goldberg-Variationen.« »Irgendwann fragt N: Können wir was anderes hören?« »Ihr Bruder pflichtet ihr bei. Ja, aber lass uns was anderes hören.« »Ich murre zuerst. Bach ist doch die perfekte Schabesmusik. Aber, wie Jonna Wollach sagte, die Kinder wollen. Und sie Kindern eben.« ich suche nach Musik, die es mit dieser Zeit aufnehmen kann, spiele dann den Soundtrack von Hair, Aquarius, Donna, Black Boys, Good Morning Sunshine. Anne will wieder protestieren, schielt zu mir herüber, bemerkt meinen beschlagenen Blick und lässt es sein. Ich lege das Buch zur Seite, merke, ich habe eine neue Nachricht von dir bekommen, Sascha. Darin steht, dass du in einem Wiener Kaffeehaus sitzt und eins der Interviews hörst, die ich seit Kriegsausbruch deutschen Sendern gegeben habe. Um dich herum, so versuche ich es mir vorzustellen, das Klirren von Gläsern, das weiche Wienerisch, das Rücken von Stühlen, eine zischende Kaffeemaschine, vorbeifahrende Autos, vielleicht gar ein Klavier. In deinen Ohren die Frage der Moderatorin. Wie ist gerade ihr Alltag in Israel, Herr Waldmann? Wie macht sich der Krieg bemerkbar? » Durch Klänge möchte ich ihr sagen, macht sich der Krieg bemerkbar vor allen anderen Dingern, vor den Bildern und den Gesprächen und den Gedanken. Durch Klänge, die alles andere durchdringen, Bach und Aquarius und barfußriesende Kinder. Durch die fernen dumpfen Schläge der Luftabwehr im Norden und Westen, als ob jemand riesige Zementsäcke auf den Boden wirft. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dieses Klangbild. Oder als ob man innerhalb eines Korpus einer großen Trommel lebt, auf deren über den Himmel gezogene Haut weiche, gigantische Schläge niedergehen. Durch das Donnern der Kampfjets, deren Wellen von Crescendo, Diminuendo die Tage und Nächte durchziehen. Zuerst erreichen sie die Ohren, dann den Bauch, dann scheint die Luft, die ganze Welt nur aus diesem Donnern zu bestehen, bevor es wieder verschwindet durch die Motorräder, die in der Nacht ihre Runden drehen, die beim Beschleunigen einen Klang produzieren, der jenem eines Luftalarms ähnelt. Und so, mit jedem Drehen am Gasgriff, lassen sie die Menschen ihre Muskeln anspannen, die Augen aufreißen, lassen ihnen die Ohren spitz werden. Sowieso. Das Ohr sucht die ganze Zeit. Wie jemand, der auf dem Trüdelmarkt einen Haufen alltäglicher Gegenstände nach etwas Bestimmtem durchwühlt, sucht das Ohr inmitten all der Alltagsklänge, Kinder, Autos, Küche, schleudernde Waschmaschine, Radio, Regen, Kampfjets, Musik, Klospülung, nach dem weichen, bleiernden Klang der Sirene. Kann man sagen, das Ohr hält Aushör, Aufhorch wie Ausschau, nur viel innerlicher, auch im Schlaf, auch wenn jemand sich zu dir legt, die Hände auf deine Ohren drückt und leise summt. Walking in Space verklingt gerade. Es folgt das Lied, Easy to be Hard. How can people be so heartless? How can people be so cruel? Easy to be hard, easy to be cold. How can people have no feelings? How can they ignore their friends? Easy to be proud, easy to say no. Ich habe den Film Her als Jugendlicher in Dauerschleife gesehen, als ich gerade anfing, in der israelischen Friedensbewegung aktiv zu werden. 1992, 1993, die Zeit der Osloer Friedensverträge. Ölzweige in Jericho und jüdisch-arabische Begegnungen in Betjalla. Die Filmsequenzen mit Massendemonstrationen vor dem Weißen Haus, mit Let the Sunshine in sinkenden Hippies, vermischten sich in meiner Vorstellungswelt mit unseren Massendemonstrationen auf dem malké Israel Platz, der nach dem Attentat in Rabinplatz umbenannt wurde. Aber dieses eine Lied habe ich damals eben nicht verstehen können. Wie kann man den herrlichen Filmhelden Zeilen entgegenschleudern wie... Especially people who care about strangers, who care about evil and social injustice. Do you only care about the bleeding crowd? How about a needed friend? I need a friend. Jetzt denke ich allerdings, wie weise war der Mensch, der mit diesem Lied vor einer von Selbstherrlichkeit warnen wollte, vor der Gefahr, durch das selbstvergewissende Gerede über die Menschheit, den Menschen nicht mehr sehen zu können. Denn der Krieg, dieser Krieg, macht sich nicht nur durch die Welt des Klanges bemerkbar, ob in Israel oder Gaza, Klang, der zu Eisen und Staub wird oder zu werden droht, sondern auch durch Schweigen, nicht das Schweigen, das die wenigen, kaum möglichen Worte von Freundinnen umgibt, aus den Ritzen zwischen ihnen quillt und eine geschriebene, verbindende Wortlosigkeit herstellt und wahrnehmbar macht. Nein, es ist ein Schweigen, das die Klangschale des Krieges in die Hand nimmt, so hast du uns doch genannt, Sascha, Klangschalen, sie einordnet, beurteilt und fallen lässt. Alle Klänge des Krieges rinnen dann aus der zersprungenen Schale, gehen verloren im Rauschen vorgefertigter politischer Meinungen integritätslose Relikte einer Welt, die bis zum 7. Oktober existierte. Übrig bleibt der giftige Geschmack des Metalls auf der Zunge und die blutscharfen Kanten der zersprungenen Schale. Es ist ein Schweigen, das die zerronnenen Klänge des Krieges mit einem knöchernden Finger wie Schlieren auf dem Boden zieht, mit dem Staub vermischt und mit dieser so hergestellten Tinte Worte schreibt, die mir nicht verständlich sind. Doch so viel weiß ich, sie sprechen von Gewalt.
2: November 2023. Ja, Wienoffer, wie wunderbar Wien ist. Wie Wien Wien ist. Wie herausgeputzt. All diese sauberen Straßen. Und alles funktioniert. Sogar der öffentliche Nahverkehr. Und die Post liefert die Pakete an die richtige Adresse und auch noch in kürzester Zeit. Verrückt. Die Weihnachtsmärkte mit ihrem Glühwein- und Punschgeruch meide ich, aber wenn ich nachts zwischen den geschlossenen Buden umherstreife, habe ich die Fantasie, dass sich sogar die Ratten ihre Beute hier manierlich aufteilen und dabei Pirouetten drehen. Kaum war ich hier angekommen, rief ich meine Familie in Hannover an und schwärmte am Telefon. Diese Kaffeehäuser. Genauso wie du sie beschreibst in manchen steht tatsächlich ein Klavier, irgendwer spielt darauf am Abend, die auf hölzerne Halter gespannten Zeitungen, die blasierten Kellner, das Burgtheater mit seinen 6-Euro-Tickets für Horvats Geschichten aus dem Wiener Wald, das Leopold-Museum, auf das ich von meinem Studiofenster aus schaue, an jeder Ecke ein Kino, der Geruch der gebratenen Maroni in der Maria-Hilfer-Straße. Ich erzählte, wie glücklich ich war, hier zu sein dass ich mich hier von Berlin erhole und irgendwann unterbrach mich mein Großvater, hat es bei euch in Wien nicht auch einen Anschlag gegeben? Anschlag? Nein, der jüdische Friedhof wurde mit Hakenkreuzen beschmiert, wenn du das meinst, und es wurde etwas angezündet, aber ich würde das nicht einen Anschlag nennen. Wie würdest du es dann nennen? »Nein, Danja, da haben irgendwelche Idioten noch nicht mal gewusst, wie rum man das Hakenkreuz malt. Nennst du das einen Anschlag? Das ist eine Blamage.« »Die haben es falsch herum hingeschmiert.« »Und Hitler konnten sie auch nicht ordentlich schreiben.« Mein Großvater lachte. »Haben sie Hitler mit D geschrieben?« »Ja, so ungefähr.« Und so fand ich mich plötzlich in einem längeren Gespräch mit meinem bald 90-jährigen Großvater wieder, der den Zweiten Weltkrieg nur überlebt hat, weil er sich als Kind vor der in der Ukraine wütenden Wehrmacht im Wald versteckte und giftige Bären von Essbaren unterscheiden konnte, indem ich versuchte, Danja davon zu überzeugen, dass die Schändung des jüdischen Friedhofs in Wien nicht bedrohlich sei. Ich spielte den Schaden in der Zeremonienhalle herunter, ich erwähnte nicht die für immer verlorenen wertvollen Bücher im ausgebrannten Raum den zerstörten Toraschrein Auch redete ich nicht über das Foto des Wiener Rabbiners, der die falsch herum auf die Mauer geschmierten Hakenkreuze übermalt. Der Rabbiner trägt eine blaue Kippa mit goldenem Rand auf dem Hinterkopf, er streckt den rechten Arm mit der in weiße Farbe gedrängten Walze weit von sich und rollt damit über die orangen Achsen des hass -Symbols. Fast einen ganzen Vormittag habe ich auf dieses Bild gestarrt. Und über Wien nachgedacht. Wie gut es mir hier gefällt. Weil ich einfach keine Ahnung von dieser Stadt habe. Ich war immer wütend auf diejenigen, die davon redeten, auszuwandern. Nicht nur jüdische Menschen natürlich. Spätestens seit dem Auffliegen des NSU redeten ja viele in meinem Freundeskreis davon, dass wir die Koffer packen sollen. Gründe gäbe es genug. Und ich war wütend, weil ich dachte, die Frage nach dem Wohin gehen ist wie die Frage nach der Zukunft. Was soll nur werden? Sie ist nutzlos. Sie ist eine Übersprungshandlung, um sich nicht die eigentliche Frage zu stellen, nämlich, was wir mit dieser Gegenwart machen. Am Abend lief ich durch den zweiten Bezirk. Vorbei an Shalom Food, vorbei an der koscheren Bäckerei Ohel. Über die Massesinsel, wie man hier so sagt, unterwegs zu Freundinnen, die mich anlässlich meiner Ankunft in Wien zu einem Abendessen eingeladen hatten. Ich fragte nach der Stimmung in der Stadt. Die Freundin, die neben mir saß, erzählte, dass sie und andere aus der Gemeinde jetzt Wachdienste machten. Sie stünden vor der jüdischen Schule, vor Orgel, sie drehten Runden in den Straßen des Karmeliterviertels dem Zentrum des jüdischen Lebens in Wien, wie es in allen möglichen Reiseführern heißt. Jeden Tag. Es da fiel mir auf, wie blass sie war. Und gab es Vorfälle? fragte ich. Nicht in den Straßen, aber in unserem Haus. Die Freundin holte ihr Telefon heraus. In dem Video, das sie mir zeigte, gehen zwei Männer, die in dem Haus offensichtlich fremd sind, von Tür zu Tür Sobald sie eine Mesusa am Türrahmen entdecken, fotografieren sie diese mit ihren Handys und schreiben sich dann den Namen auf, der auf der Klingel steht. Die Freundin packte ihr Telefon weg. Das hat die Überwachungskamera in unserem Stiegenhaus aufgezeichnet. Dann sagte sie nicht mehr viel an diesem Abend. Die Schlusspoente eines meiner Lieblingswitze geht so. »Und weißt du, wo es gut ist?« »Ja, natürlich.« dort, wo wir nicht sind. Ich werde mir Wien also weiterhin schönreden, Offa, von Kaffeehaus zu Kaffeehaus laufen, mit Freundinnen im Prater spazieren und in die Geschichten aus dem Wiener Wald gehen. Gestern saß ich in der Theaterkantine des Schauspielhauses. Eine Frau mit schimmernden Wangen setzte sich zu mir. Sie sagte, Weißt du, wo es gut ist? In Island. Sie haben dort eine Elfenbeauftragte und es gibt sogar ein Feenministerium. Ihre Wangen schimmerten grünsilbrig, Sie strahlte. Und da dachte ich, vielleicht sollten wir dorthin. Ich stelle mir das schön vor. Grüne Polarlichter schlieren in der absoluten Dunkelheit. Man kann sich alles wünschen. Weil Gras verboten ist, rauchen wir nicht, sondern lecken an den Flügeln der Elfen, die wir mit bloßen Händen aus der Luft fangen. Oder vielleicht setzen sie sich auch freiwillig auf unsere Schulter. Vielleicht gibt es sogar Lieferdienste für Feenstaub? Und fantasieren uns ganz kurz weg, bis wir uns wieder die eigentliche Frage stellen. Diese Gegenwart ist unsere. Was machen wir nun? »Was machen wir damit?«
1: Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann lasen aus dem Blog gleichzeitig, indem sie für die Klassikstiftung Weimar über ihre persönlichen Eindrücke, Erfahrungen und Beobachtungen in den Wochen nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober berichten. Ein literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa. Der Blog wird auf der Homepage der Klassikstiftung Weimar noch einige Wochen fortgesetzt. Technische Realisierung, Eugenie Kleesattel und Jörg Platt. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.